0: dachte er sich. »Diese Dokumentation hat mich vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht.« Schlaftrunken ging er zurück in sein Bett und schlief prompt ein. Er träumte verrückte Dinge von Büchern, die sprechen konnten, und von Feuer. Als seine Mutter ihn am nächsten Morgen weckte, war er noch ganz verstört. »Ist dir nicht gut?« »Doch, Mama, alles im grünen Bereich.« die Mutter schien zu ahnen, dass die Dokumentation ihren dreizehnjährigen jährigen Sohn durcheinander gebracht hatte. Ob sie mit dem Geschichtslehrer darüber sprechen sollte? Aber sie wusste, dass sie Jakob nicht immer von der Wirklichkeit fernhalten konnte. Als Jakob frisch gestylt in der Küche erschien, presste seine Mutter ihm gerade einen Orangensaft. Diesen stellte sie neben sein Marmeladenbrot, nach welchem er sofort griff und hungrig hineinbiss. Sie wartete, bis er mit dem Frühstück fertig war und sagte, Jakob, mein Junge, heute habe ich eine Sonderschicht. Du weißt, im Krankenhaus sind viele ausgefallen und es ist Urlaubszeit. In Ordnung, sagte Jakob. Noch eine Woche, dann beginnen die großen Ferien. Freust du dich schon? Und wie? Ich mich auch, sagte die Mutter und umarmte ihren Jungen. Wir werden großartige Ferien haben. Sie hatten beschlossen, auf einen Campingplatz am Bodensee zu fahren. Jakob hatte alles über den Bodensee recherchiert, wusste wie groß, wie tief und dass er von drei Ländern umgeben war. Außerdem sollte es dort ein Dorf geben, das auf Pfählen gebaut worden war. Das Dorf diente heute als Museum. All dies faszinierte ihn. Er freute sich auf den gemeinsamen Urlaub. Hastig trank er den Orangensaft aus, stellte das schmutzige Geschirr in die Spüle und verabschiedete sich stürmisch von seiner Mama. Dann, na ja, bis morgen. Kommst du noch in mein Zimmer, wenn du von der Schicht zurück bist? Natürlich, mein Junge, lachte die Mutter. Dein Essen werde ich dir vorbereiten und stelle es in die Mikrowelle. Du musst sie dann nur einschalten. Danke, Mama. Tschüss, Jakob, und einen schönen Tag in der Schule, sagte die Mutter schweren Herzens. Es tat ihr leid, dass sie ihren Sohn alleine erziehen musste. Doch nach dem unerwarteten Verkehrsunfall ihres Mannes blieb ihr nichts anderes übrig. Ihr Mann war noch jung gewesen, hatte erst seit einem Jahr sein Medizinstudium beendet, als er mit seinem Auto verunglückte. Er war nicht schuld, sondern der Geisterfahrer, aber das tröstete Marie nicht. Jakob war damals erst ein Jahr alt. Niemand konnte diese schmerzende Lücke füllen. Ganz alleine mit dem Kind blieb ihr nichts anderes übrig, als ihr Medizinstudium abzubrechen. Seither arbeitete sie in ihrem eigentlichen Beruf als Krankenschwester. Natürlich reichte das Geld vorne und hinten nicht. Deswegen machte sie oft Doppelschichten, damit sie die Sonderausgaben, wie zum Beispiel den kommenden Urlaub, finanzieren konnten. Es war nicht einfach, doch sie wollte sich nicht beklagen. Sie war froh, dass sie Jakob hatte. Ihr Sohn war der einzige Grund, warum sie so hart arbeitete. Im Geschichtsunterricht schaute Jakob auf seine Notizen, die er sich tags zuvor von dem Dokumentationsfilm gemacht hatte. Erstaunt stellte er fest, dass sie nicht so umfangreich waren, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Er schielte auf das Blatt seiner Tischnachbarin Anna. Sie war seine beste Freundin. Sie war das, was man eine Streberin nannte. Sie wusste alles besser als er und korrigierte ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Doch er hatte sie trotzdem liebgewonnen. Genau wie er lebte Anna auch nur mit einem Elternteil. Ihre Mutter war schon während Annas Geburt gestorben, so blieb ihr nur der Vater. Mitten in ihrem Gesicht prangte eine dicke, rote Brille. Ihre Augen schienen größer, als sie wirklich waren und hatten diesen wissbegierigen Ausdruck. Annas Notizen erstreckten sich über mehrere Seiten. Als sie Jakobs Notizen über die exakt gleiche Dokumentation sah, fragte sie sich, ob Jakob wieder mal geträumt hatte. »Jakob, die Dokumentation ging über neunzig Minuten«, flüsterte sie, »und du hast nur diese paar Zeilen geschrieben?« »Psst, erzähle ich dir später«, erwiderte Jakob. Als die große Pause eingeläutet wurde, berichtete er Anna, was sich zugetragen hatte. »Hm, dein Mathebuch also. Hast du es hier?«, fragte sie in einer Stimmlage, die ihm gar nicht gefiel. Sie hatte wieder diesen besserwisserischen Unterton. Nein, wir haben doch heute keinen Matheunterricht. Ich habe es natürlich zu Hause. Ich schleppe keine Bücher mit, die wir nicht brauchen. Der Rucksack ist ohnehin schwer genug. Tsch.